0: El siguiente programa fue grabado a finales de octubre del presente 2023. Desde el Instituto Mexicano para la Justicia sabemos lo importante que es difundir y conocer proyectos como los que Erika Valencia desde Hectágono viene realizando desde hace tiempo. Generar crecimiento económico en favor del medio ambiente e inclusive agregar valor a los ecosistemas en los que se desarrollan dichos proyectos hoy en día es una realidad y en Hectágono podemos encontrar un ejemplo más de ello. Nos encontramos en el estuario. Pues bienvenida Erika, es un gusto tenerte aquí hoy con nosotros. Y primero que nada quisiera arrancar, eh, conociendo un poco de ti, de tu historia, cómo es que llegaste a generar Hectágono, eh, ¿no? cómo, cómo nació y por qué nació.
1: Pues muchísimas gracias por la invitación a este increíble espacio de, de diálogo. Nosotros nacemos hace alrededor de ocho años eh, justo con este, con este propósito, este interés, esta este espinita de poder encontrar un modelo alternativo eh, para resignificar las áreas verdes de las ciudades. ¿Y a qué voy con esto? En las ciudades y sobre todo en la Ciudad de México, no justo siempre tenemos este, eh, esta queja continua de estar viviendo con una calidad, o sea, de, de tener gracias a la contaminación, a, a la calidad de agua que tiene, al acceso de calidad de agua que tenemos, etcétera, una baja calidad de vida eh, vinculada a no tener áreas verdes y a una pues continua, des o a una continua desconexión con, con la naturaleza como tal. Eh, cuando en la Ciudad de México hay una cantidad eh, significativa de áreas verdes tenemos específicamente hablando por ejemplo de las barrancas que es donde empezamos a trabajar más de bueno tenemos 99 barrancas eh, en todas las alcaldías eh, estas son zonas que pues que tienen varias problemáticas uno que se sigue considerando el crecer la mancha urbana en ellas no o sea se sigue considerando el crecer una selva de con concreto en las ciudades en vez de justo entender el valor que estas áreas pueden integrar a los desarrollos inmobiliarios y a cohabitar con la naturaleza y dos, las hemos mantenido como basureros eh, entonces nosotros justo quisimos empezar a estudiar estas zonas para poder plantear una estrategia, eh, una estrategia que pudiera romper paradigmas en, esta, en este relacionamiento y que pudiéramos transformar las áreas verdes de las ciudades, eh, que además me encantó porque es una agenda internacional que he escuchado todo este año, cómo regresamos la naturaleza a las ciudades. Eh, transformar esta naturaleza en espacios de ecoturismo. ¿Y qué vamos con eso? O sea, cómo volver a, a vivir con la naturaleza, eh, reincorporando en ella actividades culturales, actividades eh, recreativas, emprendimientos no nada más pensar en regenerarlas, sino realmente como justo como, como integrarlas como, como parques sostenibles temáticos, ¿no? en donde las personas puedan ir a, a, a vivir con ellas de una forma que mejoremos la calidad de vida del ecosistema y de las personas como tal. Entonces, esta fue la espina que nos trajo a iniciar y a emprender en todo este camino de la sostenibilidad.
0: Pero tú llegas, o sea, tú... ¿por qué decides hacer rectángulo? O sea, tú, que ¿en algún momento sucedió algo que dijiste de que, ok, tengo esta necesidad? O sea, o fue como tengo este espacio y necesito hacer algo. ¿Cómo es que tú llegas a decidir que, ok, quiero que los espacios verdes sean algo eh, cuidado y, y quiero poder mostrarle a la gente porque lo que entiendo que están haciendo es mostrarle a la gente que se puede convivir de forma sana con la naturaleza, no necesariamente destruirla para imponer eh, no sé, un centro comercial o, o hacer eh, más viviendas, sino poder mostrarle a la gente que sí, sí, puedes venir a la naturaleza, puedes ocupar este espacio en la naturaleza de una forma en la que no la dañes. ¿Cómo, o sea, por qué, por qué, por qué tú personalmente decidiste eh, tomar este camino?
1: Trabajar con la naturaleza ha sido un proceso de cambio continuo. Eh... Cuando iniciamos, eh, yo soy arquitecta de profesión y nutrióloga eh, y eh, creo que estas, estas dos vertientes me llevaron un poco, o bueno, estas dos disciplinas me llevaron a, a, a donde estamos hoy, que básicamente para mí la arquitectura es cómo transformas los espacios a espacios de bienestar para las personas. Y de pronto esta mezcla con la nutrición tiene que ver en cómo, eh, o sea, en cómo entendemos la nutrición en nuestra vida, más allá de el qué come, o sea, el, en el que servimos en el plato, el cómo entiendes de dónde viene lo que está sirviendo en el plato, pero también qué relación mantienes con tu entorno, con tus otras relaciones, con tu propósito de vida. Entonces, el, nosotros teníamos, bueno, mi familia tenía un terreno en, una, en la Barranca de Tarango, eh, que hoy, es, hoy forma parte del de, de el principal piloto para la Ciudad de México para detonar todo este, toda esta visión de ecoturismo, de transformación de las áreas verdes, eh, en ese momento representaba una barranca más eh, contaminada, que era un estorbo para los propietarios de esta zona, porque es, una, pues era, es un terreno de alrededor de 300 hectáreas, más o menos de la dimensión de la tercera sección de Chapultepec, eh, con problemática público-privada. Eh, de parte del, del o sea, la, la, no, no había digamos que un, o sea, el decreto para áreas de valor ambiental para las barrancas sucedió un tiempo después, o sea realmente como que no había algo para cuidar las barrancas, pero por el otro lado eran áreas verdes y no se podía desarrollar ahí, ¿no? Entonces los propietarios tenían todos estos terrenos abandonados, como decía, muchos eran entre basureros, entre que se podían, pero no se podían hacer cosas, eh, y fue tal cual el tener, como, como comento, esta, esta visión y este sueño de decir, ¿por qué no nos atrevemos a pensar diferente eh? y a resignificar estas áreas? ¿no? Y cuando empezamos a entender lo que, a, a habitar las barrancas en el sentido de entenderlas y entender el potencial eh, hídrico, pero también forestal, pero también de biodiversidad, pero también de intervinculación para las personas, de relacionamiento y empezamos a detonar primero en esta hectárea que teníamos como propiedad privada todo este ecosistema de emprendimientos en temas sustentables y de bienestar y empezamos a ver cómo comenzó a ser un espacio de transformación para las personas fue que se detonó realmente el proyecto.
0: Ok, y por ejemplo, si me pudieras platicar como eh, en una línea de tiempo desde que comenzaste hasta ahorita ¿qué obstáculos, eh, te hacen con, ¿con qué tipo de obstáculos te has encontrado eh, ¿De qué es lo que más te sientes orgullosa de, de haber logrado? O sea, ¿cómo, cómo has pasado de, de, ok, quiero hacer esto, a estoy haciendo eh, lo que en este, hace ocho años me imaginé? O, ¿en dónde te encuentras ahorita y a dónde quieres llegar?
1: Sí, te voy a contestar las dos preguntas. Uno, lo más complejo o los retos más complejos, bueno, que son tres, ¿no? ¿Cuáles han sido los retos? Eh, ¿Cuáles, o sea, de qué nos sentimos más orgullosos ahorita? Me siento más orgullosa, o sea, como equipo, como Erika, y a dónde queremos llegar y si estamos donde nos imaginamos que íbamos a estar en este momento. Los retos más complejos han sido básicamente la parte de articulación, eh, alineación y como enamoramiento de una visión que, más allá de ser una visión mía o de nuestro equipo, es una visión literalmente de ciudad, ¿no? Eh, entonces el, el alinear justo, ¿no? De, digamos que a todos los actores o líderes multisectoriales que se necesitan para poder eh, realmente transformar los ecosistemas con transformar los, los ecosistemas en, 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 las, en los distintos espacios, ha sido de lo más complejo, ¿no? El, el, el cómo articular esfuerzos con todo el sector público, el cómo enamorar a las empresas para que tengan un compromiso continuo en invertir en estos espacios y que lo vean como un beneficio y como parte de la estrategia de sustentabilidad de, de, de sus corporativos. Eh, y eso, esos yo creo que han sido los principales factores y también el de pronto... A los, digamos que a todos los actores que forman parte de cada territorio, volverlos parte de, de estos proyectos también es un reto impresionante, ¿no? porque de pronto cada actor tiene una visión distinta respecto a lo que quiere de ese territorio y alinearlos hacia una visión común en donde incluso la visión pueda ser transformada por, estas como, por todas estas microvisiones para realmente construir algo que sea de beneficio para todas las partes eh, pues ha sido un trayecto bastante, bastante complejo. Eh, también la lucha de egos, ¿no? Porque creo que en proyectos así, por, por más románticos que sean, cuando existe, o sea, cuando se empieza a incorporar una lucha de, de, de egos o de poder, se empiezan a tropezar muchísimo los proyectos, porque más que estar trabajando en equipo, empieza a haber un estira y afloje. Eh, de lo que más orgullosa me siento, Creo que son, son muchas cosas. En el camino he aprendido a ir celebrando cada milestone, ¿no? O sea, como literalmente ir disfrutando al proceso porque al principio me frustraba mucho de querer hacer que las cosas sucedieran y, y, y ver que realmente todos estos proyectos son de largo aliento. Entonces, el ir festejando literalmente casi que, que absolutamente cada día, ¿no? Desde el tener ahorita la oportunidad de estar sentada contigo platicando de esto y, eh, y, y, que, y, y que a través de medios como tú justo esta, digamos que esta, esta información, esta historia pueda llegar a más personas. Eh, o sea, literalmente cada junta, cada espacio irlo celebrando. Eh, pero el más, yo creo que el milestone, de los milestones más importantes hasta ahorita ha sido el tener ya un estudio de todas las, o sea, de las 99 barrancas que logramos a finales del año pasado eh, concretar y se entregó este año, en donde forman parte de ya todas las alcaldías, pero toda la secretaría, sobre todo la Secretaría del Medio Ambiente, el Gobierno de la Ciudad de México, eh, el PUEC de la UNAM lo dirigió con más de 18 especialistas en varias eh, disciplinas, y que es un estudio que también, pone el precedente de un, o sea, de ya un plan maestro y un, un proyecto ejecutivo ya para implementar justo esta visión eh, de regeneración, conservación, rescate de las barrancas a nivel, a nivel agua, suelo. Son las principales zonas de recarga, los mantos acuíferos, por ejemplo, ¿no? Eh, a nivel agua, suelo, eh, biodiversidad, interconectividad y cómo las barrancas nos pueden realmente abrir una conversación hacia hacer una ciudad sostenible de referencia. ¿No? Entonces, ese, ese, o sea, este documento realmente representa porque es el esfuerzo justo ya de una alineación concreta en blanco y negro multisectorial para implementar ya en un 2024. Eh, en conjunto o bueno en paralelo a todo lo que ya se ha implementado en campo, ¿no? que son un sinfín de restauraciones forestales con más de 100 empresas involucradas en inversión de impacto en territorio urbano, eh, proyectos de agua que se han realizado también en estas zonas reservorios de agua, cuerpos de agua que ya proporcionan un fortalecimiento hídrico también a todas estas zonas forestales la biodiversidad que están atrayendo eh. y dónde nos veo, bueno nos no realmente nosotros hemos como grupo hectágono y sí, digamos que tenemos proyectos de ecosistemas a nivel nacional, justo abrimos nuestro panorama porque nos dimos cuenta de que los esfuerzos en la Ciudad de México iban a tardar más tiempo. Eh, pero este, estas últimas semanas, eh, después de participar en varios foros como la Semana del Clima de Nueva York y demás, me di cuenta de que es fundamental regresar otra vez a las ciudades. ¿no? O sea, parte de la agenda que más escuché repetitivamente en estos foros fue la importancia que representa el regresar a la naturaleza a las ciudades porque son las ciudades realmente como los focos de enfermedad, por así decirlo, para el planeta en cuanto al cambio climático. no o sea, Es de las ciudades de donde sale más contaminación, en donde vive la mayor cantidad de personas y en donde más desvinculados vivimos del planeta. Entonces regresar este concepto de cómo volvemos a regresar la naturaleza a las ciudades y cómo regresamos, este, esta conexión de las personas a la naturaleza a través de las soluciones basadas en la naturaleza en las ciudades eh, vuelve a ser nuestro foco y prioridad para, para una agenda 2024-2031 que tenemos en mente.
0: Esto que dices de, de, de las ciudades me hace todo el sentido del mundo porque las ciudades son el, el, el foco de consumo eh, más, o sea, más densamente poblado y todos los recursos que requiere una ciudad... Eh, no se encuentran dentro de la ciudad, se encuentran completamente ajenos a la ciudad, lo cual exige, o sea, demanda muchísimo más consumo de otro tipo de recursos, ya sea en el caso de México todo llega por, eh, por carreteras. Este, entonces generas este ciclo constante de que la ciudad desgasta eh, las, las zonas ajenas a la ciudad o requiere de espacios muy amplios para poder alimentarse, para poder no sé, el problema hídrico en, en, en la Ciudad de México es, es bastante fuerte. O sea, tal vez no lo vivimos aún quienes tenemos el privilegio de, no sé, de no vivir en una zona que tiene problemas de, de agua, pero existen muchas zonas con graves problemas de agua en la Ciudad de México y se, y se sabe que cada vez es más grave el tema de, el desgasto del desgasto del manto acuífero que estamos realizando sobre, eh, pues sobre el mismo, ¿no? sobre el, el, el agua que está debajo de nosotros se, se está acabando y se está contaminando y, y es un problema que se tiene que, que resolver. Sobre el tema, de, por ejemplo, de cómo las barrancas impactan, eso me gustaría comprenderlo. O sea, como eh, me imagino yo que yo eh, sé que cuando una montaña tiene árboles atrae lluvia, ¿no? Ese es hasta como un dicho de, 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 de los ranchos, ¿no? O sea, no cortes los árboles del, del monte porque deja de llover. Entonces, en ese sentido... Las barrancas, al no perderlas, al mantenerlas con, con árboles, atraen lluvia, lo cual eh, genera este, precipitación en la zona y termina deslizándose hacia, pues no sé, digamos, el valle en el que se encuentren o eh, la zona, este, o sea, se deslizan por gravedad ¿no? y terminan y después empiezan a bajar hacia el manto acuífero. Eso es como lo que yo me imagino que sucede. Me imagino que debe de haber más este, complejidades alrededor de, de eso, pero mi pregunta en específico es cómo hicieron este estudio 99 barrancas eh, con en asociación con distintos este, partes públicas y privadas y qué fue lo que encontraron y la propuesta que, que generaron.
1: Este estudio se impulsó, eh, o sea, por el conocimiento que ya se tiene de las barrancas como pulmones importantes, pero también por el tema hídrico que representan, tal cual lo que dices, o sea el suelo de las barrancas justo es potencial para infiltrar toda esta agua hacia los mantos acuíferos para mantener un tema de ciclo del agua eh, sano en la ciudad, o sea, en la, en la cuenca. Y eh, el estudio funcionó para entender a nivel socioambiental la relevancia de las barrancas, eh, pero sobre todo de las primeras dos barrancas que fueron escogidas, que fueron Tarango y Tepecuache. Eh, y... Al estudio se le llamó eh, Sierra de las Cruces, ¿no? O sea, este proyecto de tu, ecoturismo para la Sierra de las Cruces, que son como todas las barrancas del sur poniente, eh, para, una, para una ciudad socialmente incluyente. Eh, las barrancas se vuelven también un como un factor de interconectividad entre alcaldías, eh, espacios que si los transforman, que si, o sea, que transformados se vuelven espacios de convivencia, eh, de mejores prácticas de sustentabilidad, porque justo lo que, sea, lo que hemos creado en esta zona y varios proyectos increíbles que existen en barrancas en, en toda la ciudad, porque no somos el único, son espacios que funcionan como eh, lugares para educación, para, edu o sea, para temas de educación ambiental y sensibilización, porque sin la, o sea, sin la sensibilización de la mano con la educación, el, la transformación en las personas no, no funciona, eh, para, motiva, para poder eh, ser semilleros de emprendimiento, ¿no? como lo hemos hecho en hectárea, que se ha convertido tal cual una hectárea en donde conviven más de 20 emprendimientos en temas de biodiversidad, agricultura eh, y gastronomía, agricultura regenerativa y, y gastronomía sostenible, conservación de la biodiversidad local, eh, temas de agua, de energías renovables, de residuos y economía circular, eh, de bienestar, porque el tema de bienestar siempre lo desligamos, pero no hay que crear silos, la sustentabilidad realmente está en todos lados. Entonces, realmente las barrancas se vuelven también espacios que fomentan a, a, a empleos verdes, a emprendimiento e innovación en estos temas. Y como decía, a cómo regresar a tener una ciudad sostenible, que es básicamente una ciudad con, me choca la, el término de servicios ambientales, pero con una naturaleza sana, abundante incluyente y accesible para todos, que promueva justo mejores hábitos y espacios de bienestar para la ciudad, para ¿Por qué, las personas que viven. ¿Por qué te choca
0: días. el término? El término servicios. servicios
1: ambientales, porque creo que cuando hablamos de servicios ambientales estamos como metiendo a la naturaleza eh, como si la naturaleza estuviera o interpretando a la naturaleza como si la naturaleza estuviera en nuestro servicio, ¿no? Y no entendiendo la como una relación eh, ecocéntrica, ¿no? O sea, como nosotros, como parte del ecosistema. Sí, nosotros somos también Exacto. la naturaleza. Y siempre, siempre justo lo vemos desde un punto de vista, vista antropocéntrico y sumamente egoísta, como que la naturaleza está para servirnos y, y considero que a partir de esa perspectiva es que precisamente empezamos a ser eh, muy invasivos con la naturaleza y a no respetar sus ciclos.
0: Ahorita me acordé de una cosa que tal vez no tenga mucho que ver, pero quisiera saber tu opinión. Ubicas en el periférico, desde que empezaron a poner como estas jardineras verdes este, gigantes, yo siempre me he preguntado como si eso está bien. O sea, de que se ve bonito, se ve bonito, ¿no? De que el modelo de negocio es, yo pongo esto verde, que hace que en vez de que se vea el pilar o la ballena de cemento, se vea como esta jardinera eh, con plantitas y le pongo una pantalla ahí de publicidad. Pero siempre me he preguntado de que esas plantas ¿Cómo es que sobreviven? En el sentido de que constantemente el periférico está repleto de misiones. Y no sé, ¿tú sabes algo de ese proyecto, por ejemplo? Algo que me puedas platicar de, de, de eso o es algo que nada más lo, lo has visto igual que todos y, y tan tan.
1: Sí hemos estado en conversaciones con ellos. Me parece, me parece que todos los esfuerzos siempre suman y que definitivamente el tener como puntos verdes... Eh, que estén, aunque sea de una manera mínima, apoyando a, apoyando a, 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 a limpiar, pues a limpiar estas. Es, eh, eh, o sea, el, el periférico, eh, pues no, no resta, sin embargo, considero que justo es necesaria una estrategia más grande de renaturalización de la ciudad que simplemente cubrir las columnas de. Plantas.
0: Claro, digo, es, es un comienzo, por lo menos en lugar de estar viendo gris, gris, puedes ver algo de verde, que estoy 100% seguro que algún cambio debe tener nuestra psique, eh, de que tal vez ves plantitas y dices, ah, debería de ir este fin de semana, no sé, subir el ajusco, caminar en el parque, eh, sí te cambia la, la, la perspectiva. Pero cuando dices que se necesita algo todavía más allá que eso, ¿qué es lo que te imaginas? ¿Qué es lo que tú te imaginas como algo más allá? O sea, ¿cuál es la la ciudad, el, la utopía por así decirlo, que a ti te encantaría que se pudiera convertir la ciudad o sea, no sé hay gente que habla de abrir el viaducto no o sea, como hay mil cosas que se, que se han hablado de también eh, de, en Xochimilco, también hay algunos proyectos que, radicales de, que, se, que se han hablado, igual en, en Valle Bravo en, hay, bueno, el Valle Bravo ya es está en México, pero en la Ciudad de México, si a ti te, te dieran un pincel y Dibuja lo que quieres hacer. ¿Has pensado como en qué es lo que harías?
1: O sea, creo que hay distintas perspectivas. Yo siempre pienso en naturaleza. Entonces, eh, lo, lo que decía, o sea, este, este concepto de cómo renaturalizar o regresar la naturaleza empezaría por, o sea, un poco por, por donde estamos empezando, ¿no? Por cómo las áreas verdes que existen, cómo podemos regresar la vida a estas zonas, ¿no? Porque... Muchas, muchas áreas de naturaleza que tenemos son zonas muy degradadas, las barrancas de pronto ahorita que estamos en procesos regenerativos, eh, con aires de campo, por ejemplo, empezamos uno y literal se tienen que hacer excavaciones de más de 50 metros porque el suelo está completamente muerto, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo regresamos la naturaleza o, o cómo recuperamos la vida en las zonas verdes, ¿no? en las zonas en donde hay vida? Cómo recuperamos los ríos que no están entubados, que todavía tenemos cinco ríos sin entubar. Cómo aprovechamos zonas como Xochimilco para regresar a estas zonas una, o para resignificarlas también, para sensibilizar a la ciudadanía en vivirlas desde una perspectiva de ecoturismo y de naturaleza y no desde la trajinera como la tenemos concebida ahorita, ¿no? que es literal para irte a emborrachar y le pierdes el contexto completo de la parte cultural y ambiental que tiene Xochimilco y que incluso muchas chinampas ahorita ya no están funcionando como espacios eh, regenerativos porque los mismos chinamperos están tratando de encontrar cómo poder monetizar sus espacios ¿no? porque ya no les son sostenibles. Entonces, si nosotros apoyamos desde una perspectiva de consumidores conscientes en qué experiencias este, buscamos consumir, qué productos buscamos conseguir, cons, este, consumir y demás, vamos a, vamos a apoyar justo a transicionar esta primera visión de ciudad. Y considero que la segunda, o, o en paralelo va mucho de la mano la parte de movilidad sostenible, ¿no? el cómo podemos eh, volver a transitar la ciudad de una forma más sostenible. Que, que es desde también, o sea, la transformación de estas áreas verdes permite una conectividad en senderos para transitar en bici, caminando, eh, o sea, para movernos de otra forma eh, y, y cuestionar justo esta, esta, esta parte de cómo, nos estamos o sea, de cómo nos estamos moviendo para poder tener una, como decía, una movilidad eh, y una interconectividad de movilidad que nos permita movernos de una forma más sostenible. Creo que serían las primeras dos y también el cómo aprovechamos nuestras azoteas. no Sé que muchas veces lo vemos como algo tal vez trillado, el decir voy a tener paneles solares en mi azotea, captación de agua de lluvia, eh, huertitos, eh, no, o sea, me voy a poner una azotea verde, pero realmente el impacto que tiene el renaturalizar los edificios, o sea, el traer vida a espacios que no tienen vida, espacios grises, eh, creo que son esfuerzos importantes eh, también ahorita que tuve la oportunidad en, en el New York Climate Week de visitar varios espacios que estaban siendo activados justo para visitas eh, es importantísimo el tema de divulgación científica que se crea en estas, en estas azoteas ¿no? visité el Nest Climate Center que tiene una azotea de más de 7 hectáreas que la convirtieron en una especie de justo de, pues de foco de naturaleza entre huertos, espacio de composta apiarios eh, generadores, o sea, todo un tema de energías renovables con paneles solares, eh, de viento eh, y otros, captación de agua de lluvia. Y de ser un edificio, por ejemplo, que mataba creo que 4.500 aves al año, empezó, o sea, ahorita trabajando justo con la academia eh, y con distintas ONGs, ya se volvió un espacio de estudio que está atrayendo. A un, número signi o sea, a un número muy importante de aves nativas. Está siendo un espacio de vuelo, eh, de transición como hotel para aves migratorias. Eh, es un espacio en donde todos los marzos vienen más de 300 parejas de águilas eh, locales a poner eh, huevos en esas, en esas azoteas y nacen más de 400 polluelos de, de águilas o algo así. Tienen huertos que sirven para el edificio, pero también como para comedores comunitarios, eh, toda la parte de composta comunitaria, tienen también un dato de cuántos murciélagos llegan en la noche, que los murciélagos son especies polinizadoras súper importantes, y también cuántas polinizadoras, cuántas abejas, este, mariposas y otros polinizadores están llegando, ¿no? Entonces... Eh, esta parte de cómo transformamos también los edificios, que luego lo minimizamos, o sea, cómo desde nuestras sí. casas podemos transicionar esto, también me parece algo en paralelo muy importante. Sí, creo que
0: es muy fácil verlo, eh, el tema de las azoteas verdes, eh, etcétera, como, ah, se ve bonito. Pero es creo que es súper importante generar conciencia y comunicar que no solo se ve bonito, sino tiene un impacto enorme en el bienestar de
1: la biodiversidad tal cual
0: exactamente no es, son espacios para abejas eh, casas para aves eh, bueno y sin fin no los murciélagos las águilas e inclusive aquí en la ciudad de méxico eh, no me imagino cuántas otras especies porque aún como estamos hoy en día eh, yo sigo saliendo a veces a correr en las noches y veo cacomistles, y que son hermosos ya pero siguen habiendo en medio de la ciudad o sea en medio de de la condesa, de que, ah, nunca comiste, no lo puedo creer.
1: Reptiles, anfibios, bueno, en los cuerpos de agua que hemos puesto en eso, ves que llegan especies de ranas que dices, ¿de dónde salieron? Literalmente estoy regresando, le estoy regresando la vida a este lugar.
0: ¿Sabes? Yo, de qué animalito, eh, qué insecto me acuerdo cuando era chiquito, que era como, estaba en todos lados, que chance era una plaga y ya no está ahí, tal vez no es algo necesariamente malo, pero te acuerdas de los willies.
1: ¿No te no, acuerdas de los Willys? No.
0: Ah, bueno. ¿Cómo crees? En la escuela había un millón. <ríe> pero había un millón. En todos lados estaban. Eran los que luego a veces se pegaban.
1: Ay, ya. No, perfecto. Sí.
0: ¿Sí? ¿Los, has vuelto, <ríe> ¿Los has vuelto a ver? No. Desaparecieron.
1: Sí, es cierto. Y o sea, estaban, en estaban en todos lados. Estaban en todos lados. Y bueno,
0: digo, es un es una estupidez, Es un ejemplo que me acabo de, de, de acordar. No, pero, pero si sí
1: eran básicos. Sí, estaban, <ríe> estaban en todos, en lados, todo en todos lados. lados. En
0: todos lados estaban. Y justo el otro día alguien me platicó de, de la razón. y se, no me acuerdo de de por qué, o sea, que, que sí todavía hay y por qué ya no hay tantos. Mm. Eh, pero no, no me acuerdo ahorita, en fin. Ya me, me desvío un poco. Este, estabas, bueno, ya me platicaste como cuál es tu, tu idea ¿no? de, de esta ciudad en la que básicamente pues hay que poner atención a poder tener este resignificación de espacios verdes, cuidar los que ya existen, eh, darles un significado, o sea, incrementar su valor, ¿no? por así decir, su valor sociocultural, o sea, que que... que, que las chinampas, la gente puede entender por qué es una chinampa, ¿no? Porque muchos conocemos la palabra chinampa, pero hasta que alguien te explica que cómo se hace la chinampa, es una tradición... Eh...
1: Nadie sabe. A mí no sabes cuántas sí, personas es... me preguntan, explícame, o sea, perdón que no sepa, pero ¿qué es una chinampa?
0: Ajá. Explícame bien. No, yo, yo fui esa persona hace dos años que fui a un recorrido justo de una persona que está haciendo este, algo similar de... Tiene su huerto y lo hace con robots. Este, todo el tema de, de su chinampa la cuida de esa forma y eh, tiene su negocio de vender este, los productos de su huerto. ¿no? Pero te llevan por un recorrido y te explica de que sí, las chinampas se hicieron de esta forma. Y yo fue como de que, ah, órale, o sea, son pedazos de tierra hechos en medio del lago. Mucha gente sí lo sabe, pero yo me enteré de eso en ese momento. Fue como, ah, ok. ¿no? O sea, como si la gente no entiende ni ni cómo se hace y no sé si sea una tradición milenaria, o por lo pero de siglos. Es algo que eh, las, o sea, las culturas que estaban antes que nosotros aquí, o sea, antes de que nos hiciéramos esta mezcla con, el, con los españoles, el colonialismo, etcétera, ya hacían este trabajo, ¿no? O sea, como es, es algo que desde, no sé, los aztecas eh, viene estando aquí como un proceso de poder aprovechar una zona inundada eh, de forma ecoamistosa, por así decirle, ¿no? Entonces... Justo esa resignificación, el, el poder entender la importancia de que sí tener un huerto en tu casa no solamente es una seguridad alimentaria hacia ti, porque te cambia por completo la vida el poder, no sé, yo en casa de mis papás tenía limones, ¿no? O sea, es, es un ejemplo muy burdo, pero había un limonero y había un manzano, entonces limones y manzanas fue algo que nunca en la vida me preocupó y de repente el limón se, se volvió carísimo y estando en casa de alguien era como, uy, el limón está carísimo, era como... Mm" no es mi problema, a mí eso no me genera un, un, un problema porque yo tengo limones 24-7 todo el año, salgo, agarro un limoncito, ¿no? y bueno, y es un arbolito ahí, que tener un huerto en lugar de tener un jardín ¿no? por ejemplo, que sabemos que el césped no genera este así que digas un eh, gran beneficio hacia el medio ambiente por el contrario, consume muchísimo más agua que muchos otros este tipos de vegetaciones y no es como que tiene una enorme capacidad de convertir dióxido de carbono en, en oxígeno. Mientras que, por ejemplo, el ejemplo de aquí, ¿no? en el sí. Infos donde estamos, antes todo era césped y ahora es todo un ecosistema, todo un huerto que vas caminando y puedes ver la cantidad de insectos que están volando entre, entre las plantas. Y ese tipo de esfuerzos son, son realmente muy difíciles de, de comprender, de que el significado. O sea, hay demasiados factores en medio que hay que comprender de ¿por qué, por qué yo haría eso, por qué yo en vez de tener un jardín tendría un huerto, ¿no? Y, y, y está la parte de, te estás ayudando a ti porque tienes, estás incrementando, disminuyendo tus gastos e incrementando tu seguridad alimentaria porque en, inclusive viéndolo desde el punto de vista más apocalíptico posible, en cualquier caso de una emergencia no te quedas sin capacidad de poder alimentarte porque tienes, eres no autosustentable al 100%, pero incrementas tu nivel de, de bueno, no sé si la palabra es autosustentabilidad, pero incrementas tu capacidad de poder alimentarte a ti mismo. Total. Y generas estos espacios que eh, vienen en beneficio de la naturaleza, a lo cual viene como esta otra parte, que es como, estamos acostumbrados a ver una araña y matarla, ¿no? O sea, como para dar el ejemplo más burdo, pero también queremos mantener la naturaleza lo más alejada posible de de nuestras zonas este, residenciales, también es algo que, 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 que existe, ¿no? Y que no sé en sí si, si ya existan soluciones para, para eso, porque, porque sí es un problema, ¿no? O sea, como, por ejemplo, yo eh, hace algunos años que me iba de viaje a un amigo que vivía en, en medio de la selva, en Tulum, este... Eh, un jaguar se comió su perro, ¿no? o sea, pasa, ya ¿sabes? Y entonces el problema de que llegue el ser humano no es, no es nada más que llegamos y empezamos a generar este, este tipo de, de convivencias en las que se empieza a alejar la naturaleza, ¿no? Entonces el jaguar se comió a un perro y después se comió a, a, a las gallinas de otra de las personas que están ahí y naturalmente como pasa en, en, en África que matan a los elefantes cuando se empiezan a meter... La gente busca la forma de que yo no quiero que, que esto siga sucediendo, ¿sabes? Yo, o sea, las gallinas me dan a mí este, mi desayuno, mi huevo, y también me generan este, polluelos, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. En fin, Erika, eh, pues me, me estabas diciendo hace ratito que vas a ir a la COP este año. Eh, ¿Cuál es el objetivo de que, con el que te vas a la COP? ¿Qué, qué ¿Con qué intención te vas?
1: Tengo dos intenciones principales. Uno es el... Poder subir al a un discurso internacional <coughs> los esfuerzos o sí, lo, lo que estamos haciendo en la Ciudad de México, ¿no? Y porque además representa una visión con mucha, con mucha innovación. Fue lo que fue, la, o sea, fue lo, que, lo que representó ser de interés para ellos cuando nos invitaron a participar. Eh, justo esta o sea, esta transformación de las áreas verdes en las ciudades a corredores de ecoturismo y de conexión de las personas con, eh, con esta naturaleza de una forma distinta, pensando en el desarrollo de ciudad sostenible con este giro, eh, justo ahorita parte de lo que se está viendo, como te decía, es el cómo se regresa la, la naturaleza a las ciudades, temas, por ejemplo, de electromovilidad, eh, Hablar de un tema de, de, de naturaleza, eh, agua, biodiversidad, con una, o sea, como de una forma distinta. Eh, y pues justo queremos llevarnos las barrancas, pero desde tarango y hectárea, como estos ejemplos que ya no forman parte nada más de un papel o de, de un proyecto en blanco y negro, sino de algo palpable, eh, con, pues con indicadores en, como caso de éxito en varios puntos. Eh, y cómo no nada más lo, 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 lo subimos al diálogo y lo volvemos, o sea, llevamos como esta vitrina hacia Dubái, ¿no? Sino cómo también lo vinculamos con una estrategia global y cómo traemos, o sea, cómo regresamos con una estrategia financiera para estos proyectos que, pues, además de una gran articulación, un segundo gran reto en este camino ha sido el encontrar el financiamiento suficiente para realmente poder detonar todos estos proyectos.
0: Perfecto. Sobre, vamos a, a irnos ahora porque me estabas comentando que te queda un poco, un poco de tiempo. Quisiera no olvidar de tocar este tema que es como la responsabilidad corporativa. ¿Tú cómo ves el tema de la responsabilidad corporativa? ¿Qué es lo que, que estás viendo ahorita que se está haciendo mal? ¿Y qué es lo que ves que se está haciendo bien? ¿Y hacia dónde? ¿Qué tipo de filosofía o qué tipo de approach o acercamiento debería de tener el ámbito corporativo hacia este tema?
1: Creo que más que qué se está haciendo mal y qué se está haciendo bien, eh... ahorita hablábamos mucho de el, de, o sea, de, del reto de traer la naturaleza a las ciudades, ¿no? también lo que me comentabas, que es totalmente cierto, o sea, el cómo vemos una araña o un mosquito y la reacción es matarlos. Eh el cómo creemos que está bien generar basura, si la tiramos al basurero ya desapareció el problema, eh, o el cómo justo ya yéndonos a un punto más extremo, si te metes mucho en una naturaleza selvática, pues el ejemplo que pusiste, ¿no? O sea, a mi amigo, o, un ja o sea, el ja un jaguar se come el perro de un amigo, ¿no? Entonces, eh, creo que, o sea, lo que pondría acá sobre la mesa es, y el otro día, de hecho, estaba llegando a una consulta de fisioterapia y estaban, o sea, justo en, en todos los, en todas las que el, la banqueta estaban mega fumigando, ¿no? O sea, tenían, estaba justo en las lomas con unas casas con toda esta enredadera en los muros increíble, pero justo estás trayendo la naturaleza a tu casa, pero la estás fumigando por completo, ¿no? Entonces sí tenemos como esta controversia súper interesante a trabajar. Y esa controversia es creo que justo lo que se lleva a las empresas y a los gobiernos, pero entendiendo que las empresas y el gobierno están conformadas por personas, ¿no? Y yo el otro día tuve la fortuna de sentarme en el avión con el director de una empresa importante, refresquera, que justo o sea, quise aprovechar la cercanía de o sea, de estar en ese espacio para hacerle varias preguntas de, o sea, en, en términos de sostenibilidad y demás y de bienestar. Y me decía, no, o sea, es que nuestra empresa es top, o sea, literalmente en el tema de sustentabilidad de reciclaje vamos literalmente con la delantera, ¿no? Elijo, o sea, sí, pero si entendemos el trasfondo de lo que es el líquido que tú generas, es lo más tóxico para las personas, ¿no? O sea, realmente, eh, qué padre que tengan todos estos programas de agua, de reciclaje, de tal, pero el líquido es un veneno, ¿no? Y justo me decía es que, la, o sea, cuando nosotros hemos tratado de innovar en productos más saludables, las personas no las compran, ¿no? Y es una realidad que también sucede. O sea, ¿y a qué voy con esto? Es que creo que nosotros, o sea, también como parte de esta transición, tenemos que transicionar como consumidores y como habitantes de este planeta. Habitantes me refiero a esta parte de cómo interactuamos de una manera con la naturaleza, que no sea este, pongo una enredadera, luego, luego le hablo al fumigador a que venga a fumigar, ¿no? O... O justo eso, o sea, quiero que las empresas sean más sustentables y tengan más, pro, o, sea, y, y, y pro, o sea, y realmente probar más la, la, la salud. Pero entonces yo como consumidor realmente, o sea, también transicionar a eso, porque si no hay una demanda de productos más saludables y más sustentables, no, o sea, no es algo que las empresas pues van a priorizar, ¿no? O sea, porque ahorita pues existen esos productos, porque si tú vas y, o sea, si tú tratas de transformar un chocolate a un chocolate que no tenga lácteos, que no tenga azúcar y que sea de cacao orgánico de la selva tal, con productores locales y nadie lo va a comprar, pues no vas a generar esa transición. Entonces te diría que creo que parte del cambio es, es, es ese punto. Eh, y por el otro lado, también eh, borrar un poco esta cuestión de, de greenwash no y más que borrar, ver cómo también la resignificamos, eh, desde los que estamos trabajando con las empresas pero también desde los que llevan estas, estas decisiones dentro de las empresas, y a qué voy con esto, a lo que te decía por ejemplo con el ejemplo del periférico, ¿no? o sea creo que todo pequeño esfuerzo es un gran esfuerzo, y por algún lugar se tiene que empezar, y también hay que aplaudirles a todas estas refresqueras que están realizando proyectos tan padres de, de reabastecimiento de agua en las cuencas y de reciclaje porque pues si no están pudiendo resolver el tema del producto como tal, por también por falta de demanda o por falta de una demanda que realmente pida ese cambio, por lo menos la parte del reciclaje está sucediendo. Pero considero que, eh, o sea, bueno, entonces diría, uno es celebrar estos primeros logros, comunicarlos de una manera asertiva, que no es el, o sea, que, que, que no, o sea, que, que desmienta un poco esta parte del greenwash porque es importante comunicarlo, pero también trabajar, trabajar en estrategias más profundas, ¿no? A mí me encanta porque últimamente y sobre todo este año empecé a ver esta transición. Anteriormente muchas empresas querían patrocinar o donar para proyectos en donde su nombre estuviera ahí. Y cada vez sucede menos esa parte, ¿no? Y que nosotros decíamos, bueno, es que de, nos, de nuestro lado está el que el proyecto sea un proyecto real, porque así da igual el que el nombre de la empresa esté ahí si nosotros sabemos que ese recurso se está yendo para implementar proyectos de, de, de mucho impacto, ¿no? Pero lo que me encanta es que ahora las empresas, y me está pasando con la mayoría, más allá de decir, sí, participo en el proyecto de X ecosistema, de X especie de animales, de tal, de tal, quieren formar parte de la estrategia que se genera. Entonces te diría que el justo, el trazar estrategias con las empresas, con los gobiernos y realmente sentarse todos en estas mesas de diálogo para trazar las rutas. Es, eh, es como esa parte buena o esa parte como muy propositiva y muy entusiasmante que estoy viendo en este camino de cambio.
0: Perfecto. Bueno, y nos queda un, un, un tema. Bueno, antes de eso, sobre eso que hablabas, Greenwash te refieres como a eh, la crítica que se le hace a las empresas, ¿no? O sea, sí. como de... No, sé, no estás eh, haciendo
1: nada, pero te crees verde porque justo, ¿no? Porque estás yendo a poner tu nombre nada más en un evento que va a tener un impacto sustentable. O te crees verde porque ya hiciste esa reforestación, ¿no? ¿Sabes? O sea, como que el greenwash es cuando tú dices, o sea, a ver, estás haciendo todo esto mal, pero crees que porque tu nombre aparezca en, es, en, ese, en, en esa acción sustentable, ya le estás dando justo como, o sea, tu empresa ya es concebida como sustentable. ¿No? Entonces es como te decía formar parte de estrategias que trasciendan y cómo se traza literalmente una ruta de co-creación en, en conjunto.
0: Está es súper difícil, porque nada más en el ejemplo, por ejemplo, del, de los refrescos en México, hay una, o sea, tenemos una adicción ya al azúcar. ¿no? Entonces, como pedirle al consumidor de que cambie tu paladar eh, es, es casi imposible. O sea, Esta, tiene que ser un esfuerzo es en conjunto con el gobierno, ¿no? O sea, tienen que empezar a implementar políticas públicas que vayan en pro de la nutrición, ¿no? O sea, y sin
1: crear silos, como dices, o sea, también entender la salud como algo completamente vinculado a la sustentabilidad, porque creo que cuando justo trazas estrategias multidisciplinarias que se entienden como tejidas, es que también creas una estrategia que, que tenga un impacto 360.
0: Completamente. Y bueno, vamos a cerrar hablando un poco de la salud mental, ¿no? Y cómo... La relación que tenemos con la naturaleza eh, tiene un impacto directo con, con la salud mental. Yo, por ejemplo, en, no sé, durante épocas que la pasé difícil, el COVID en el encierro, que yo vivía solo y estaba solo, y eh, por varios meses yo sí fui de esas personas que, que se encerró y que, como no tenía pareja, eh, las pocas veces que mis amigos se veían, se veían de que en parejas para, no sé, jugar Catán, ¿no? Cualquier eh, cosa así. Y yo, yo lo que hacía era que cuando podía me intentaba escapar a, a, a las montañas, o sea, ah. eh, solo o con mi perro. Y es algo que a mí en lo personal, me, o sea, he notado como, si no voy, o sea, si no voy a andar en bici, si no voy a correr a la montaña, eh, sí me cambia de forma, me, me tiene un impacto bastante negativo en, en mi vida. Y lo que yo empiezo a imaginar es como, ¿cuántas personas nunca van? ¿Cuántas personas nunca están en la naturaleza? ¿Cuántas personas nunca escuchan el sonido del viento entre las ramas? Esas cosas que a mí me llenan, que me hacen recordar el ¡Ah! No importa, ¿sabes? Ese problema que tengo de que, ah, sí, no he podido terminar este proyecto este proyecto y no pasa nada, lo puedo resolver, ¿no? O sea, ese es el, el momento que a mí me da eso. Lo, mi, mi pregunta un poco aquí es como, ¿tú cómo, ¿qué experiencia tienes tú entre, entre la relación de la salud mental y, y, y la conexión con la naturaleza ¿Y cómo se acercan a ese tema desde Octágono?
1: Sí, sobre todo, te, bueno, desde dos vertientes. Uno, desde la parte de sensibilización genera, o sea, ten, y generación como de una cartera de experiencias, talleres, cursos para acercar la sostenibilidad viéndola justo desde este bienestar este, ecosistémico, pero también de la persona a las empresas, eh, tenemos una serie de talleres, o sea, y cosas desde que luego simplificamos, desde tener un huerto y el darte, como tú dices, o sea, un momento para, o sea, el, el, el dedicarle 10 minutos a un huerto, el, el, o sea, realmente es un espacio de meditación o cosas como las que dices, salir a, salir a caminar. Eh, o sea, nosotros precisamente también apoyamos a generar experiencias que te vinculen dentro de hectárea, desde a ir a un temazcal, a hacer una meditación, una clase de yoga, todas estas prácticas de hielos que tenemos ahorita, las reforestaciones, eh, y promovemos que las personas se acerquen a las áreas verdes de otra forma, ¿no? O sea, ahorita, eh, bueno, yo siempre he sido una corredora de corazón y este año que me metí más profundamente a, a esta este espinita de correr un maratón y que entonces todos los días voy a correr a Chapultepec, a Tlalpana, o sea, me voy inventando justo dónde voy a correr mi ruta y literalmente cambió por completo mi año. O sea, en el momento en el que decidí correr un maratón, cambió por completo literalmente el cómo estoy viviendo mis días porque el tener ese espacio de media hora, 45 minutos, a dos horas en las mañanas para lo que tú dices, a salir literalmente tu cuerpo... O sea, tú y tu cuerpo al, a correr al bosque, escuchar los pájaros, ver el amanecer, eh, cruzarte sonriendo con 80 mil personas más que van a correr o andar en bici o a caminar en todos estos lugares en las mañanas, o sea, realmente te da una salud mental completamente, completamente distinta, ¿no? O sea, desde la calidad de aire que sales a... a, a a respirar, hasta ¿cómo o sea, el, el, el cambiar de, de sonido de, de todo, o sea, realmente es una parte eh, importantísima y desde la cual justo también se vincula esta salud física con, con la salud de los ecosistemas. Y también he visto que justo las personas que conviven con la naturaleza de manera consciente o inconsciente, o sea, pues un runner que igual y dice yo no necesariamente soy sustentable, pero pues salgo a correr, por default alguien que está teniendo estas actividades va a tener una conciencia mayor hacia el cuidado que le está dando a estos espacios porque los quiere seguir viviendo
0: sí, totalmente, o sea el hecho de ocupar los espacios voy a dar un ejemplo muy concreto de mi experiencia empírica, hay un parque al que yo voy desde que tengo no sé, tres años, que está en el Ajusco de San Nicolás Totolapan, creo que se llama sí. el parque eh, la cantidad de basura que hay en el parque eh, hoy en día, comparada a la cantidad de basura que había cuando yo tenía cinco años, es, o sea, es ínfima. o sea En verdad, sí, es, es un espacio en el que yo que sí también, no sé, voy seguido a hacer hikes, ¿no? En el Neva Toluca, en el Lista, en el Pico del Águila. Cada vez que voy, me sorprende cómo pasamos de un, no sé, no había ba tanta basura a hay muchísima basura qué es lo que está sucediendo a ah, ya no hay basura, o sea, las últimas veces que yo he ido, por lo menos, digo, puedo estar completamente equivocado, pero ya no he visto, o sea, y, y sí he visto como todas estas campañas de estos mensajitos en el árbol de que eh, desde re, recoge tu basura, no, así como no, no la tires, hasta llévate basura, ¿sabes? Así como si la encuentras, llévatela, ¿no? y el hecho de que la gente lo comente, mis amigos, yo y mis amigos siempre que vamos es como de que, ah, mira, ahí hay un electrolito, ¿no? Nos lo llevamos, ¿no? No es como que nosotros lo tiramos, pero está ahí está haciendo daño. Y siempre, y toda esa como, eh, no sé, ese compartir esa conciencia, sí he notado, eh, o sea, estoy seguro que ha, ha generado un impacto muy grande en, en el bienestar de, de estos espacios, porque, no sé, es como esta idea de que tú tiras una, una colilla de cigarro en la calle y alguien te ve, y psicológicamente lo estás incitando a que él también... Tire basura. Y lo que haces, por ejemplo, cuando tú no tiraste esa basura y traes una bolsa y recoges la basura, es que inclusive los propios ejidatarios empiezan a tener otra conciencia. Ellos naturalmente ya tienen un amor por la naturaleza o están más propensos, por lo menos, a desarrollar esa conexión con la naturaleza porque viven ahí. Pero sí he notado como un este eh, el ecoturismo en general ha tenido un impacto súper positivo en estos espacios naturales, porque no solamente están más bonitos, mejor cuidados y tienen eh, más seguridad, por, aunque muchísima gente, por ejemplo, siempre se, se conoce de que en Desierto de los Leones le robaron la bici a esta persona. En, siempre pasa algo, ¿no? Este es, es México, ¿no? La, la perfección no, no, no está aún a nuestro, a nuestro alcance. Pero yo sí, en, en lo personal, sí he visto como hay más seguridad, hay más cuidado, hay mejores caminos... Este, las cosas se, se están haciendo un poquito de una forma mejor en esos espacios que tienen esta confluencia ¿no? de, de visitantes y, y eso es básicamente pues, gracias al ecoturismo para, hacer, para cerrar Erika eh, quería preguntar si tienes algo más que decir algo con lo que quieras cerrar tú este, algo que quieras que la gente sepa sobre Hectágono hectárea Río Estarango o algún mensaje positivo con el que quieras cerrar
1: eh, pues que bueno, desde el grupo justo de, de tres organizaciones tenemos y por eso fueron creadas también para ofrecer distintas formas a la ciudadanía, a las empresas, al gobierno de sumarnos, entonces eh, tenemos muchas formas creativas en las que se pueden sumar, de entrada invitarlos a todos a conocer a Hectaria. siempre tenemos actividades increíbles en familia, en pareja, eh, para tu empresa, para tu escuela, o tú solo literalmente desde venirte a un temazcal o a comer delicioso. Del ¿Dónde los pueden encontrar? Estamos en Instagram como hectaria-cdmx. También eh, en la página de no pueden pedir informes y estamos ubicados a cinco minutos de, la Barranca, del, de Barranca del Muerto y Periférico en Tarango. Eh, y cerraría con... Eh, continuamente escuchamos toda esta crisis climática justo ahorita que vengo de desayunar eh, con una clienta y super aliada eh, del sector financiero. Eh, me decía es que mi hija de 12 años justo ya no sabe ni siquiera tener hijos desde ahorita no los niños ya se lo están cuestionando y yo diría a él, veamos más bien esta época que nos está tocando vivir más que como una época de, 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 de miedo, eh, hacia se nos va a acabar la naturaleza como una oportunidad de justo de verlo como una oportunidad de cambio de conciencia y de tener tal cual esa, pues, esa increíble responsabilidad y como batuta en nuestras manos para poder cambiar esa pues para, poder, para poderlo revertir de una forma innovadora porque tenemos todas las soluciones y tecnología para hacerlo eh, y creo que esa tecnología empieza por, esa, por ese cambio de conciencia, esa tecnología que tenemos de, de cambiar nuestra conciencia y, y, y en, en nuestro día a día irnos cuestionando todas nuestras decisiones y, y poder dejar en absolutamente cada, una, cada uno de nuestros momentos de vida un, un impacto y una huella positiva.
0: Perfecto. Pues muchas gracias por venir, Erika. Gracias por acompañarnos hoy.
1: Gracias a ti por la invitación.